0: Buenas noches, emprendedores y emprendedoras. Si tienes un negocio en Instagram, entonces tienes una biografía de Instagram. Y hoy te vas a dar cuenta si esa biografía está bien, si hace falta mejorar un poco cómo la tienes, los puntos que no te deben faltar para que cuando lleguen personas a tu cuenta tengan razones para seguirte y así puedas aumentar tu crecimiento. Rodrigo, ¿cómo estás? Y bienvenido más a otro episodio.
1: No me, no me parece esa presentación obvia, pero que pasamos por alto y es que tenemos una cuenta de Instagram, tenemos una biografía y descuidamos la biografía. Y ahora van a saber el por qué no debes descuidar tu biografía, las consecuencias de, 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 de cometer errores en la biografía. Porque si no cuidas tu biografía, está dejando plata sobre la mesa. así que Mucha, mucha plata. Mucha plata sobre la mesa.
0: Así es, chicos y chicas. Bienvenidos a un episodio más de este podcast Kikas donde te ayudamos a vender más en Instagram utilizando estrategias de branding, contenido y ventas. Como siempre estamos acá, Luis y Rodrigo, que nos dedicamos a ayudar a emprendedores en toda Latinoamérica para que puedan disparar su negocio en redes sociales y al final pues puedan vivir de lo que aman, eh, que no hay nada más lindo en este mundo que pararse todos los días ser lo que uno ama. ¿Verdad, Rodrigo?
1: Así es.
0: Bueno, y bueno... Así que aquí siempre vamos a estar cada miércoles a las 8 de la noche para que no se pierdan las clases en vivo y puedan, obviamente, interactuar con nosotros. También a los que nos están viendo en la retransmisión, le damos un gran abrazo. Y como saben, pues esto está en YouTube cada miércoles a las 8 p.m. y después todo lo vamos pasando al, for al formato podcast. Esto está perfectamente diseñado para que sea muy conversacional y también lo puedan entender y aprender on the go, mientras lo escuchan, mientras están en el tráfico, mientras cocinan, mientras limpian la casa. Se pueden seguir entrenando para que su negocio nunca se detenga. Así que, Rodrigo, comenzamos entonces inmediatamente con el contenido. Así que cuéntanos entonces, qué, primero de todo, ¿qué es la biografía de Instagram? Eh, no sé si quieres contarnos un poco sobre qué contiene, cuáles son las partes, y después entramos en la parte de los errores.
1: Claro que sí. La casa... La casa de nosotros en redes sociales es la cuenta de Instagram. Entonces, nosotros necesitamos, como cualquier otra persona, cuando llega una visita a, una, a nuestra casa, nosotros qué hacemos? La limpiamos, la barremos, que le sacamos brillo a los muebles. Todo para que la visita llegue y se sienta cómoda en tu casa. Lo mismo pasa en Instagram. El, el propósito de la red social de Instagram es crear relaciones. Entonces, cuando las personas llegan a la biografía de Instagram, a la cuenta de Instagram, se tienen que sentir cómodas. Entonces, la biografía, con la cuenta de Instagram, ¿qué tiene? Tiene un nombre principal, un nombre, un nombre de usuario principal, tiene un nombre, que no es el nombre de usuario, es un nombre nada más, un nombre, tiene una caja para la biografía, donde la gente pone, bueno, ahora van a ver los errores que la gente hace en esa caja, pero pone un, un escrito, y tiene también para poner un link.
0: Ponen bueno, es que amante, amante de los gatos, Ajá. ponen un pensamiento de la Biblia, mamá de no sé quién, no, esa era la biografía.
1: Ponen algo en la biografía, lo, cualquier cosa que, que se le ocurra, y también tiene un link, tiene para poner un link, un sitio web, y tiene para poner historias destacadas, que fue lo, creo que lo último que sacó Instagram para la biografía. Pero, pero muy bueno, en verdad. O sea, esos son como los componentes de, de, de la cuenta.
0: Así que tenemos por un lado el handle o el usuario, que es el arroba, sí. un Eso. nombre único que se llama handle. Tenemos por otro lado entonces el nombre de la cuenta que tú le si sí lo puedes modificar a tu gusto. Uh -huh. eh, y no es, no es un nombre único. Pueden haber varios con el mismo nombre. Luego tenemos entonces la caja donde uno puede colocar, creo que son 150 caracteres, me parece. Ajá. Donde podemos poner distinta información con emoticones y todo lo demás. Inclusive podemos hasta mencionar a otras cuentas, ¿cierto? ¿No? También se Así. puede. Y después tenemos la parte del link opcional que se ubica en la biografía y entonces la historia destacadas. Ahí sí, ese es el resumen que acaba de decir Rodrigo. Perfecto, Rodrigo. Entonces, entremos entonces en materia de, de errores para que los emprendedores que nos ven puedan identificar qué cosas sí están haciendo bien, qué cosas puede que estén haciendo
1: mal. Ok, bueno, miren, para poder eh, hacer una analogía de, de los errores, les voy a contar una pequeña historia de, de mí en la adolescencia. Para los que no saben, en, en la escuela yo hacía, yo hacía trucos de magia para cumpleaños, para boda, para 15 años. En eso estuve como por, fueron como casi cuatro años. Porque yo quería ser ah, independiente, no quería que mis papás me dieran dinero, yo quería ganarme mi propia plata en la escuela, y los fines de semana tenía un show Entonces, para aprender trucos, yo me relacionaba con magos de mi país, en Panamá. Entonces, relacionándome con algunos magos, entre los magos, nos comprábamos trucos. O sea, íbamos a la casa de uno, comprábamos trucos, íbamos a la casa de otro, y era como una reventa entre trucos ahí, generalmente aquí en Panamá no hay muchos magos, entonces casi todos se conocen
0: ¿Pero cómo así que compraban trucos?
1: O sea, por ejemplo, si hay un mago que había viajado a Argentina y consiguió trucos allá, compró trucos en Argentina, que no se han visto en Panamá, los vendía acá en Panamá. O también o sea, vendía trucos, significa que
0: se los enseñaba.
1: Exacto, que nos los enseñaba, trucos, nos enseñaban trucos. Porque para hacer trucos se necesitan artículos, se necesitan objetos, eh, cosas para crear ilusiones. Entonces, okay. nos revendíamos eso, esos objetos, esos trucos. Y yo también, cuando tenía un truco que ya no usaba para un show, lo vendía. Tanto el objeto como el todo. ¿sabes? Enseñaba el truco como tal. ¿Qué pasa? Que una vez que yo fui a la casa, mi mentor, mi mentor en la magia, yo iba mucho a su casa. y Yo me sentía cómodo estando ahí. Él vive en Condado del Rey, acá en Panamá. Es un chino. Y siempre le compraba trucos a él, me, me hacía sentir bien. Yo llegaba a su casa, eh, tenía un aire acondicionado puesto, en la sala donde se hacían trucos de magia. Y tenía, o sea, era como estar en un castillo mágico. O sea, dentro de la casa era, era otro nivel. O sea, yo me sentía, yo me sentía como Harry Potter. Era Prites o sea, a mí me gustaba estar ahí. Y casi siempre compartía con él, con el mentor, con él fue que aprendí bastante. Se llama Rafael y con él aprendí bastante aquí en Panamá. Qué pasó? No voy a mencionar el nombre del otro de otro mago, pero había un mago había un mago que también yo admiraba mucho porque él hacía aparte de trucos hacía algo que se llama mentalismo, o sea era capaz de leerte la mente con trucos y con con diferentes eh, ilusiones para diferentes metodologías para leerte la mente y era un tema el mentalismo era un tema que me, para ese entonces me interesaba mucho aprender, pero que hay poca información tanto en internet o sea, la, es una persona que tuvo que estudiar eso. No sé por qué yo ahora que me pongo a pensar, a mí sí me gustan las cosas complicadas. La cosa es que fui, yo fui a la casa de él y nada más con llegar a la casa, o sea, nada más para que sepan cómo fue, el apartamento, pero ni siquiera era una casa, era un apartamento en Carraquillo. Subiendo el, el apartamento, el apartamento estaba como quemado, quemado, o sea, la, las paredes estaban negras, las paredes estaban negras, cuando yo entré a la, a, o sea, al apartamento como tal, yo me acuerdo que pasé entonces yo estaba con mi, con mi ex pareja, con una pareja, y ella estaba asustada por, en el lugar donde la estaba metiendo, ni siquiera yo sabía bien dónde yo estaba metido. Las paredes estaban negras. Cuando yo entré había un colchón tirado en el piso con una mujer que estaba como drogada o, o como, como, estaba como tomando, no sé, o sea, esa era una escena así como... como The Walking... de o sea, Silent Hill, una cosa bien... bien horrible. Y, wow. y yo, vi que, yo vi que el muchacho salió... sin suéter... fumando... y, y me dice qué pasa, pasa... o sea, ¿qué gana? Yo, iba a te, yo, yo me quería ir... Dilo que ya se me había olvidado el mentalismo... se me había olvidado todas las ilusiones... yo me quería ir para mi casa. Por respeto me quedé... y le dije a mi pareja de ese entonces nada no más va a durar 10 minutos. Yo nada más vengo a comprar algo específico y nos vamos. Entonces, ¿qué pasó? Así mismo fue, entrar a su cuarto, me enseñó el truco que tenía que enseñarme, el, el objeto que necesitaba, no sé qué, y yo me fui O sea, yo no duré en ese apartamento ni siquiera 10 minutos. Pregúntame si volví a ir a, a ese apartamento otra vez para aprender trucos con él. Nunca más volví a regresar. En cambio, con mi mentor... Yo seguía yendo casi todos los fines de semana yo estaba, metido, yo estaba metido en su casa. Lo mismo pasa en redes sociales. Si tú tienes tu casa en Instagram desordenada, vas a recibir muchas visitas a tu cuenta, a tu perfil de Instagram. Y si está desordenada, la gente se va a ir. Y van a haber personas que van a visitar tu perfil, porque eso se puede ver con las métricas, Vas a ver personas visitando tu perfil, pero que se quedan. A eso se le llama retención. Entonces, si tú no tienes una buena retención en, en Instagram, las personas, no, no consigues nuevos seguidores. Y estás perdiendo la primera parte del embudo en marketing, que es atraer personas. Si tú no atraes personas, no vas a poder relacionarte con esas personas para después venderle a esas personas. Ya estás perdiendo desde, la, desde el tope del embudo personas que, que pudieron, haber convert, se pudieron haber convertido en seguidores para después relacionarte con ellos. No sé si se entiende la, la analogía, pero fue algo que, que o sea, como tal, así mismo yo lo veo, yo veo el Instagram, yo veo la biografía de Instagram.
0: No, me, me parece una, una analogía completamente al lugar. Creo que es algo que siempre te, te, te he felicitado por esta habilidad para hacer analogías muy fáciles de entender sobre un tema que puede ser complicado. Ajá, a veces haces analogías de tráfico pago en Facebook Ads, que se ve súper técnico, pero las haces. Y yo digo, ok, ya, ya entendí, ¿no? Y creo que eso es una gran virtud tuya. Eh, así que, súper, se entiende totalmente. Y es más, yo creo que, que me ha pasado que yo, yo he llegado a cuentas de Instagram porque uh -huh. el post me llamó la atención, pero cuando voy a ver perfil, o sea. realmente es yendo porque, primero, no entiendo nada y, y, as, y me, me imagino, o sea, el desorden que se ve en la cuenta Ajá. y lo poco profesional que se ve en la cuenta me, me dice a mí que la persona es poco profesional y puede que no lo sea lastimosamente, no lastimosamente vamos a juzgar al profesional por la clase de perfil que tiene porque es la única información que tenemos de la persona es ilógico claro. pensar que nadie se va a poner a, a ver eso, claro que lo van a ver, tienes que cuidarlo muy bien, y totalmente de acuerdo, el contrario, cuando hay una cuenta muy ordenada, que se nota que está bien pensada, que todo tiene una esencia de marca cohesiva, que los colores están alineados, o sea, la tipografía, todo está estéticamente no, no digamos que tienes ese perfecto, pero se nota que hay una intención y que hay un profesionalismo y que tú honras tu marca para empezar por ahí. Ya eso me permite disfrutar el contenido. Me meto a este post, voy a ver esto, mira este riff, voy a ver este, mira esta portada, me llamó la atención, voy a abrir el post para ver qué es. Y en una visita me veo cuatro publicaciones y decido, ¿sabes qué? Esto está bueno, voy a seguir. Pero eso no es de buenas a primeras, ¿no? No todo el mundo te va a seguir porque sí. Y, y pasa que mucha gente también de pronto puede que hayas hecho un Reels que llegó a muchas personas y la gente decidió seguirte, pero como no entendió tu perfil, pues te siguió pensando que iba a recibir más contenido similar y puede ser que ese Reels tú lo hiciste un día para hacer algo gracioso, pero tu contenido es más educativo y entonces creo que un peligro también de de eso que tú dices, Rodrigo, de tener la cuenta así desordenada, es que la gente no entiende qué haces, qué espera de ti, a qué te dedicas muy bien, entonces eh, si alguien te sigue puede que, puede que te, te deje de seguir luego, porque espera cosas de ti que no, que, no. que no son y, y eso puede ser también un problema
1: Exactamente, exactamente un problema es que tú tengas que tú muestres algo que no eres en redes sociales entonces la bien, persona... Claro cuando, cuando comienzas tú a compartir contenido, esa persona que te siguió pensando que tú ibas a compartir un tipo de contenido, resulta que encontró otro y deja de seguir. Eso, se, también pierdes retención de seguidores nuevos que llegan a la torre.
0: Claro, y así a, a quien llega le, le das razones para seguirte, ¿no? porque entiende qué puede esperar de ti. Eso es poderosísimo.
1: Así es. Y que, bueno, Bien, Rodri,
0: entonces cuéntame, cuéntame, ¿qué otro, qué otro error eh, puede haber en Aparte de la parte estética, que es altamente importante, ¿qué otro error en la biografía puede causar que las personas, que los emprendedores que nos escuchan y que nos ven, pierdan esa retención de seguidores?
1: Exacto. La clave aquí en la biografía de Instagram es esa palabra, retención. Entonces, ¿qué errores cometemos, que cometen las mayorías de los emprendedores? Es, número uno, colocar hashtag en la biografía no viene ni al caso. Entonces, compartir hashtag en la biografía no tiene sentido. Eso, eso lo he visto. Eso, eso es un mito. Puede, eso, se, eso se coloca en los posts. Eso no se coloca en la biografía. La biografía tiene otro objetivo, otro error que he visto. que es Oye, como... pero mira,
0: te, te, ah. te interrumpo ahí. Tú sabes que yo tomé un curso en Instagram como en el 2018 de una, de una persona en, en Estado, de Australia. De Australia que tiene muchos resultados. Y en el 2018 era válido poner hashtags en la biografía. Quizás en un pasado eh, era una herramienta útil, pero ya no. Que puede ser que sí funcionaba antes, ¿no? Pero ya no, ya no es... Además, es más, que eso te, te roba espacio de palabras clave importantes.
1: Así es. ¿No? Y es que ahorita mismo las personas quieren es llegar y encontrar... O sea, Poder eh, discernir o poder eh, entender a primera vista de qué trata la cuenta. Entonces, cuando tienes hashtag, no tiene sentido. El hashtag lo que hace es redireccionar a una persona hacia otro lugar. Entonces, lo sacas de la cuenta. No tiene sentido tener, tener ese hashtag en la biografía. Entonces, es un error común. Quizá antes usaba, era, todavía lo siguen haciendo. No, no lo veo como algo bueno. Lo otro, otro error que he visto es tener nombres complicados, nombres de usuarios complicados. Yo no sé por qué me incluyo, porque pasa con las personas que, no sé si te ha pasado Luis, no creo en tu caso, tú eres muy creativo, pero las personas que tienen que inventar un nombre, que tienen que inventar eso, un nombre, o sea, siempre lo intentan decir en inglés, o sea, si venden pasteles, ponen de que, cakes, no sé qué cosa, entonces, al final terminan creando un nombre en inglés complicado. Cuando tu mercado es español, capaz no entiende el inglés. Entonces, es un error común tener un nombre difícil de recordar.
0: Rodrigo, eso que tú acabas de decir es tan importante y lastimosamente en Latinoamérica tenemos ese, ese tabú o ese, eso ya como que en la mente, que sí, si, uh -huh. es... es en inglés viene de Estados Unidos y es mejor Está más y eso es más cool ¿no? Y, y, y ojo sin duda alguna hay un público minoritario que es del mercado de lujo si tú le pones cosas en inglés lo entienden, lo valoran y se conectan con eso pero ahora es tu negocio específicamente para el nicho de lujo o sea, si tú lo pones en inglés, le vas a llegar a las personas que son. Si es así, está bien. Pero probablemente tú pienses que se, que se ve cool, que suena cool, pero muchas personas no hablan inglés y lo van a leer y van a leerlo tal cual se escribe. Ni siquiera va a sonar, le va a sonar cool porque no lo van a saber pronunciar. Exacto. exacto. Eh, y si no se entiende, no conecta. Y si no conecta, no hay follow. Y si no hay follow, no hay relación. Y si no hay relación, no hay ventas. Entonces, que se entienda, es el primer paso para que esto funcione. ¿no? Y totalmente, eh, yo creo que escoger un nombre en inglés puede ser el camino fácil. Porque es como que, bueno, yo lo pongo en inglés y ya. Es más desafiante conseguir un nombre corto, simple y entendible en español. Porque el español es un idioma más complicado que el inglés. Tiene más palabras, las palabras son más largas. Es más difícil de conjugar y tenemos ese desafío, pero bueno, tenemos que usar el idioma porque nos conviene. Y en Mentalidad Caballero, que es el emprendimiento que tengo con mi hermano y con mi socio César, muchas veces hemos querido, eh, hemos tenido la, la, la conversación entre los tres, ¿no? Que queremos poner un nombre a algo y decimos las ideas y uh -huh. 80% son en inglés y decimos, pero es qué, que qué difícil, porque en inglés todo suena bien, pero en español es más difícil encontrar la palabra adecuada eh, pero al final hacemos el esfuerzo y lo logramos encontrar si sí, te va a tomar un poquito más de tiempo pero es importante y, y la, la ley de que entre más simple el nombre mejor ¿no? porque así eso, se entiende.
1: Eso. el nombre tiene que ser lo más simple lo más fácil de, de poder entender de poder buscar y si la persona visita tu cuenta y y que se, en ese momento se va porque se distrajo con otra cosa, pero en cinco horas al día siguiente está pensando, ¿cómo se llamaba esa cuenta? Se le va a hacer más fácil recordar el nombre si tu nombre era sencillo. Entonces es un error también tener un nombre complicado, tanto de mencionar como de entender, como de escribir todo. Eh, ¿Qué otro error se puede encontrar en, en la biografía de Instagram? Es que en la biografía ponen cualquier cosa, o sea, escriben lo que se le venga a la mente y la biografía tiene un objetivo pero ponen, por ejemplo cosas que he visto dice que, diz que el, nombre, el nombre de mi mascota, no sé qué y la cuenta ni siquiera tiene que ver con ni siquiera con mascota y ni siquiera es su línea editorial hablar de su perro ni de su gato, entonces eso es un error también que he visto otra cosa que he visto es que por ejemplo ponen muchos emoticones, dice que ponen, dice love, ponen peace, pues no tiene sentido tener ese montón de emoticones y esas palabras, no sé, o sea, que tiene que ver la, la cuenta con eso, o sea, obvio, estoy hablando de, de, de cuentas que se utilizan. De negocio. De negocio, o sea. Como, como los principales errores en la biografía y lo otro es no tener historias destacadas. Eso más adelante van a, ser, van a ser un poco más de la historia clase. eso cambia el juego
0: okay. totalmente. Entonces vamos, vamos a recapitular los errores para aquellas personas que se acaban de, de, de entrar aquí a la transmisión o aquellos que ya llevan tiempo escuchándonos los errores son los siguientes, uno tener un nombre de tu cuenta que sea muy complicado, difícil de entender, que esté en otro idioma eh, a menos que ya sabes que tu público sea eh, específicamente por ahí va el asunto entonces está bien Número 2, que en la caja de 150 eh, caracteres que tienes para describir tu negocio, pongas cosas que no tienen que ver con tu negocio, como de pronto un pensamiento, como de pronto eh, uh -huh. tus gustos eh, o usar demasiados emojis o emoticones que pueden inclusive no hacerte lucir lo suficientemente profesional como una cuenta de negocios eh, debe ser. Hago paréntesis. No significa que no debas usar emojis. Por supuesto Exacto. que lo puedes usar todo Exacto. con una, una medida. ¿no? Y Exacto. finalmente, pues que no tengas historias destacadas porque estás no utilizando un espacio importante que Instagram pone a tu disposición. Y si tu competencia lo usa, pues tú ya tú estás en desventaja porque tú no lo estás utilizando. ¿no? Y tienes la posibilidad de eh, hacer increíbles cosas con las historias destacadas. Así que, Rodrigo, ya con esto hacemos, ya hicimos la recapitulación. Vamos entonces a entrar en los aciertos. Ya hicimos igual acá el, el, el cómo, sí, cómo sí debe ser el nombre. Eh, ya sabemos que tiene que ser en tu idioma, en el idioma que tu audiencia hable, preferiblemente si es español, que sea en español, al menos que tu mercado sea un nicho de lujo. Eh, pero cuéntanos alternativas que pueden haber para el nombre. Eh, mm. Y así tenemos como más ideas, Rodrigo.
1: Mira, yo pienso, o sea, ahora analizando cuando nosotros tomamos la decisión de colocar Kit My Brand, y es que en el marketing digital la mayoría de las cosas están en inglés. Por ejemplo, Google Ads, Facebook Ads, Instagram Ads, Reels, Stories, Stories. Entonces, la mayoría de, ter de la terminología está en inglés. Brand, Branding. O sea, la, la mayoría de las cosas están en inglés. La, el público que ve lo que nosotros enseñamos, ve la terminología en inglés. O sea, es fácil para mi concepto y también para el público de nosotros, es fácil recordar Kikman brand
0: Oye, Rodrigo, ¿sí? no, uh -huh. yo no me había percatado que nuestro nombre estaba en inglés. Todo este tiempo hablando del bendito idioma uh -huh. y, y tienes toda la razón, pero es que para acabar... Eh, si tu mercado, como tú dices, es emprendimiento, hay muchísimas cosas de emprendimiento que están en inglés porque pues, se deriva mucho de todo lo que se ha construido en Estados Unidos eh, acerca de emprendimiento y los emprendedores están empapados de, de esas palabras, ¿no? aunque no en inglés. Entonces, eh, el nombre también es muy simple, Kick My Brand, ni siquiera tiene acentos difíciles, es sencillo, entonces es sencillo. se entiende perfectamente, ¿no? Y eso puede ser una forma de, de que tu emprendedor puedas encontrar tu nombre en inglés, si el mercado, la industria eh, lo encuentra compatible y tu público lo va a entender, entonces obviamente ayúdate creando un nombre que no tenga demasiadas complicaciones y, y palabras que de pronto la gente no va a pronunciar. Entonces, to totalmente de acuerdo.
1: Así es. ¿Qué alternativas tienes? Mira, realmente si eres, un emprende, si eres un emprendedor de marca personal, o sea propia, por ejemplo en mi caso, utiliza tu nombre. Trata de hacerlo lo más sencillo. Por ejemplo, en mi cuenta es Rodrigo Velarde, guión abajo, guión abajo. O sea, la persona nada, nada más pone en el buscador Rodrigo Velarde le voy a salir. Le va a aparecer mi nombre. Es un nombre fácil. No te compliques. Comienza colocando tu nombre. Ahora, si tu nombre... Bueno, eso está en la... En, va, está un poquito más adelante. Mejor no, a, ya está soluciones. Ya están
0: buenas
1: soluciones. Ok. Entonces, si tu nombre ya está ocupado porque, por ejemplo, Rodrigo Velarde guión abajo ya está ocupado. Rodrigo Velarde guión abajo, guión abajo, guión abajo, también está ocupado. Yo puedo utilizar la palabra Rodrigo y una palabra clave de mi nicho. Ejemplo, marketing. Rodrigo, marketing. Entonces... Cuando la persona escribe en el buscador marketing, le, aparece, le voy a aparecer. Si pone Rodrigo, le voy a aparecer. Entonces, como una alternativa si tu nombre está ocupado. Ahora, si eres una empresa, yo creo que en ese caso sí te toca eh, hacer una lluvia de ideas y poder saber qué tipo de terminología maneja tu, tu mercado para que puedas hacer un buen nombre. Entonces, ese, ese sería el tema de los nombres.
0: Sí, lo bueno es que Instagram te permite, a, a ti emprendedor que nos estás viendo, eh, que no solamente te deja con tu usuario y ya, o sea, el handle, el arroba, el nombre, sino que aparte te permite escoger un nombre ya más elaborado que se ve en el encabezado de tu biografía. Es. Entonces, por ejemplo, tú, digamos, yo soy Luis Rivera. ¿no? Digamos que mi, mi handle de Instagram, o sea, mi usuario es Luis.Rivera, por decir un ejemplo pero en el encabezado de mi, de mi biografía dice Luis Rivera Neurocoach. Por poner un ejemplo. Entonces las personas que están interesadas en coaching saben que yo soy coach. Correcto. Eso no tiene que ir en mi, en mi usuario para no hacerlo tan largo. Pero en mi biografía, si alguien busca coaching, puede que también le aparezca porque está allí. Y eso es una forma de que tú puedas colocar tu nombre de marca personal con la industria o el área claro. a la que te dedicas, como Rodrigo acaba de decir, Rodrigo, marketing digital. Pero también puedes hacerlo de esa manera. Por ejemplo, en mi emprendimiento de, eh, de comunicación, que se llama Positivamente, nuestro, nuestra, la palabra Positivamente es una palabra fácil de pronunciar, es entendible, pero es muy larga, Positivamente. Entonces, Positivamente ya estaba ocupado bueno, en el 2016 abrimos la cuenta de Instagram, así que pusimos positivamente gram como Instagram. Pero nuestra, nuestra biografía dice positivamente comunicación. Es decir, las personas saben que nos dedicamos a la área de comunicación. Correct. Entonces ya, ya se entiende, quien nos visita ya sabe de una vez por dónde va la cosa, si tan siquiera ni siquiera ha bajado a leer lo que está Exacto. más abajo. Entonces Exacto. eso es el primer acierto que tienes que tener bien, y es tu nombre, eh, y si lo puedes personalizar con algo que diga tu industria, tu nicho, pues mejor aún.
1: Así es, Luis. Y es que las personas cuando llegan a Instagram, ¿cómo, cómo ellos visualizan la cuenta? Ellos comienzan viendo el nombre, luego bajan a las historias destacadas, no, no abren los posts, nada más se fían a ver el nombre de las historias destacadas, ni siquiera entran a las historias destacadas. El nombre de las historias destacadas el nombre tu nombre de arriba y luego leen la biografía si eso fue capaz de retenerlo abren las historias destacadas y si las historias destacadas les gustó pasan a ver los posts y eso pasa en un minuto eso son eso, eso pasa en un minuto segundos eso, segundos son, son segundos
0: sí. Entonces, y bueno ya uh -huh. aparte de, de eso ya Rodrigo acaba de decir el, el orden ¿no? ven tu nombre la historia destacada, si hace sentido, entonces entran a las historias y bueno, ahora, ahora vamos a llegar a la parte, eso lo vamos a hablar al final, la parte de las historias destacadas, pero antes de llegar ahí, es importante que si te gusta este video, por favor, le des like, te suscribas a este canal, donde cada miércoles estamos dando clases gratuitas para emprendedores en toda Latinoamérica o emprendedores de habla hispana que quieren crecer, que quieren se seguir adelante y dedicarse todos los días hacer lo que aman, estamos dándole herramientas gratuitas que hemos aprendido nosotros a través de cursos, eh, carrera, inclusive, que nos ha costado miles y miles de dólares aprender, aparte de sangre sobre lágrimas, de ensayo y de error, que te lo estamos dando a ti de forma gratuita, porque queremos impactar las vidas de los emprendedores en toda Latinoamérica después de esta pandemia, que puedan eh, realmente despegar su economía y salir adelante y cambiar el mundo para bien. Y si nos está escuchando en nuestro podcast, por, por favor también, compartirlo con otras personas que están buscando educarse eh, y les encanta el formato audio, entonces para que puedan tener este conocimiento de marca, eh, de marca y de crecimiento en Instagram para que no se le pierdan, por favor. Así que ya con eso en, entonces entramos en las próximas soluciones. Y me atrevo a decir la, la, la siguiente, Rodrigo, y es que apenas la persona de, debajo del nombre, uno de los, de los principales eh, errores que la gente comete es que no coloca a qué se dedica, o no coloca qué hay para la persona que visita la cuenta, qué Eso. hay para mí, qué hay para mí que soy el usuario. Eso debe estar de primero arriba. O sea, cuando alguien entra a tu cuenta, tiene que leer tu nombre y abajo una frase lo más corta posible que pueda describir qué gana la persona que te sigue, qué, a qué te dedicas o qué vendes. Por ejemplo, en nuestra cuenta de My brand dice... Vende más con Instagram. Se acabó. Eso es al final lo que queremos que tú logres. Vender más con Instagram. Abajo te decimos cómo lo hacemos. Pero al principio, y tú dices, bueno, yo quiero vender más en Instagram. Sí, perfecto. Entonces, esta cuenta me conviene. Aquí. En positivamente, sale positivamente comunicación. Mejor orador en 30 días. Se acabó. ¿Quieres hablar en público? Aquí está. En 30 días eres mejor orador. Esta es la cuenta. Mentalidad caballero. Justo abajo que sigue. Sé tu mejor imagen sin importar tu tipo de cuerpo. Ya sabes que es de imagen personal para caballeros. Y no importa si eres gordito, flaquito, alto, chiquito. Es para ti. O sea, entre más fácil de entender y más claro está, mucho mejor. Así que ahí tienes un mega, mega tip que no se te puede olvidar. Y es darle a la persona la razón por la cual te debe seguir. Y es que hay para el usuario una vez que siga o que entre en tu cuenta. Así que ya, Rodrigo, te dejo entonces el otro, la otra no, solución.
1: Sí. Esa parte de, de, de la, lo que viene después del nombre, yo lo iba a explicar, pero lo explicaste fenomenal. Es así tal cual como lo acaba de decir Luis. O sea, la persona tiene que encontrar qué le vas a brindar, qué se va a ganar. O sea, primera, esa primera frase es para eso. Entonces, ¿la siguiente frase cuál es? Es la frase de autoridad. Y es por qué. Si tú fuiste capaz de retenerlo, porque ya sabes qué va a encontrar la cuenta, qué se va a ganar siguiéndote, él tiene que ser capaz de confiar en lo que tú estás, en lo que tú compartes. Entonces, muestra a tu autoridad cómo tú puedes decir. Ahorita pensando en ejemplos, supongamos que tú tienes años enseñando coaching, te pones más de cuatro años en el mundo del coaching, ya estás mostrando tu autoridad porque tienes un tiempo, tienes experiencia otro ejemplo podría ser más de, eh, más de 5 mil dólares facturados con infoproductos más de 5 mil dólares facturados o sea, tiene experiencia vendiendo infoproductos, otra cosa puede ser certificado por eh, tal cosa, certificado por escuela de estado de arte una escuela que te enseña cómo crear contenido para Instagram o Entonces, sea, reconocida en otro país. O Entonces, sea, es como mostrar tu autoridad. La segunda línea viene siendo para, es para eso. Eh, ¿Qué más? Bueno, después de eso vienen las historias destacadas, pero No, mira, inclusive,
0: inclusive antes de eso, de pronto, de pronto algunos emprendedores que nos están siguiendo van a decir, bueno, yo acabo de comenzar, no Ajá. tengo tantos logros como para poner en el área de autoridad. No pasa nada. Otra cosa que puedes hacer que ayuda mucho, si no tienes una línea de autoridad, es hablar acerca de tu metodología o de lo que haces. Uh -huh. Por ejemplo, en Kick My Brand tenemos vende más con Instagram y abajo te decimos a través de estrategias de branding, contenido y ventas.
1: Correcto. Y
0: tú sabes cómo te llevamos a esas ventas. Entonces, es una forma de poder entenderlo también. En Positivamente tenemos mejor orador en 30 días y abajo sale oratoria y comunicación, imagen personal y proyección. Y tú entiendes que es a través de la comunicación y la imagen para tu poder. Entonces, te, te, te estamos diciendo cómo. En Mentalidad Caballero tenemos tu mejor imagen, sin importar tu tipo de cuerpo, y abajo te decimos estilo masculino y fragancias. Entonces, tú entiendes que es a través de estilo y fragancias. Se, se entiende perfectamente. Entonces, también, también puedes colocar eh, elementos que describan un poco más tu metodología o, o cómo llevas a la persona al resultado otra otra sugerencia si, si tienes el espacio es también colocar algún elemento diferenciador por ejemplo y ese puede ser también de pronto un un, un, un gatillo de autoridad de pronto si tú has participado en una conferencia ted no eres un TED talker Exacto. puedes colocarlo allí eso aparte de ser un diferenciador es un símbolo de autoridad eh, Cualquier cosa que te ayude a separarte del resto como marca personal o como marca comercial te puede ayudar muy bien. Por ejemplo, positivamente nosotros tenemos que Gaby y yo somos una pareja emprendedora. Y ese es nuestro diferenciador, que somos una pareja emprendedora. Y lo buscamos resaltar siempre porque eso nos separa de todas las otras marcas que se dedican a enseñar oratoria. Porque hay muchas personas que lo enseñan, pero ninguno son una pareja emprendedora, solo nosotros. Entonces es buscar también qué te hace único y única y poder asaltarlo si tienes la oportunidad y te cabe en tu, en tu biografía de Instagram. ¿Qué te parece, Rodrigo?
1: Así mismo, tal cual, Luis. puedes poner número uno en afiliados de Hotmart. Puedes poner, eh, puedes poner eh, reconocido mundialmente por escritor del libro tal. Ese es uno de los más poderosos. Si, si tú quieres, mira, si tú eres un emprendedor que está comenzando y tú quieres disparar tu autoridad así escribe un ebook y regálalo tú puedes, puedes colocar escritor del libro tal solo el hecho de ser escritor cuando tú dices que eres escritor de tal cosa es porque saben que, que tienes bastante conocimiento sobre ese tema
0: un emprendedor nos pregunta cuando mencionas lo del ebook o sea es un ebook te refieres a un libro de 200 Ajá. páginas o un ebook, te refieres a un ebook que puede tener 20, 40 páginas.
1: Ok, un ebook, al final en la cantidad de páginas es irrelevante. Lo más importante del ebook es la metodología. Si tú tienes una metodología escrita en el ebook que lleva a una persona de un punto A a un punto B, puede ser de 20 páginas, pero si logras transformar, llevar a una persona de un punto A a un punto B, la persona se va a ir satisfecha. Lo digo por, por, por experiencia. Yo tengo un ebook en venta, un infoproducto creado en venta. Nada más tiene 40 páginas. Y lo, y lo han comprado varias personas y ninguna ha pedido reembolso. Entonces, es hasta el momento, pues ninguna de las personas que lo ha comprado ha pedido reembolso. Pero, pero, o sea, es por lo que digo que la cantidad de páginas es irrelevante. Lo más importante es la metodología. ¿Qué es lo que tienes que, si, si tú vendes algo en internet, tener claro sea, cuál es la metodología que utilizas para Rodrigo
0: Gracias por eso, gracias por eso. Entonces, chicos y chicas, emprendedores y emprendedoras, ahora sí llegamos a la parte de las historias destacadas, que aquí es donde más errores vemos, es donde más puedes superar tu competencia si la aprovechas. Sí. Así que abre tus ojos y tus oídos muy bien para que no te pierdas de estos consejos, Rodrigo, ¿cuáles son las historias destacadas que no deben faltar en el perfil de ningún emprendedor y emprendedora?
1: Ok, miren, ustedes pueden tener varias historias destacadas. Puede ser de logros, puede ser de lo que has hecho, no sé. Pero hay tres historias destacadas que son clave y deberían estar en las primeras posiciones para cuando la persona que visita tu perfil sea lo primero que vea. Porque la persona después que ve tu nombre, puede salir, después llegar a la cuenta de ver tu nombre, va a ir a las historias destacadas, a ver el nombre de las historias destacadas. Ni siquiera las va a abrir. Si el nombre fue convincente, buenísimo. Entonces, para no complicarte la vida, tú necesitas utilizar tres historias destacadas que son claves Y la número uno es tu historia. Puedes colocarle a esa historia destacada a sí mismo, sobre mí o sobre este soy yo, o yo. O sea, algo sencillo que sepan que esa historia destacada trata sobre ti. ¿Qué vas a hacer en esa historia destacada? Vas a contar tu historia personal. Eso, tener historia destacada sobre tu historia personal, de o sea, un resumen de tu vida, de cómo pasaste de un punto A a un punto B, cuando tuviste en el peor momento, al mejor momento, eso conecta muchísimo con, con las personas porque si el seguidor que llega nuevo se identifica con tu historia, se va a quedar Bien, y, y a, a todos, esto, los, que a
0: a todos a a... los que nos ven y nos preguntan cómo hacer eh, la historia destacada de tu historia personal vamos a dar una clase para específicamente ayudarte a estructurar tu historia porque eso lleva una estructura para que al final logre conectar emocionalmente con todo así que pronto vamos a estar dando esa clase para que no se la pierda.
1: Rodrigo,
0: seguimos con es el número 2
1: la historia destacada número dos es testimonios o prueba social, se le llama tal cual. Asimismo sí le puedes poner a la, a, la, a la historia destacada, testimonios o clientes, esa, me, esa la he visto también, clientes. La persona va a entrar ya de, inconscientemente le estás diciendo que vendes algo porque dices que tienes clientes. Entonces muestras los resultados de tus clientes vas a ver, vas a mostrar clientes dándote buenos comentarios, capturas de, de WhatsApp, eh, conversaciones, o sea, cualquier cosa positiva de otras personas hablando sobre, sobre la marca o sobre ti. Esa historia destacada está muy buena porque arriba hablaste de que eres una autoridad en, en algo. Y abajo estás creando empatía mostrando que sabes hacer o sea, algo muy bien que le cambia la vida a los demás. Entonces, esas dos historias destacadas tiene hay conexión, hay coherencia ahí. ¿Cuál es la tercera historia destacada? Es hablar sobre tu producto. Tener historia destacada sobre tu producto. ¿Y qué vas a hablar?
0: Producto o servicio también, ¿no?
1: Producto o servicio, exacto. Por ejemplo, en, en nuestro caso nosotros enseñamos branding, nosotros enseñamos crecimiento y ventas a través de Instagram. De qué vamos a hablar en nuestra historia destacada, que por cierto la estamos, la estamos construyendo, es Qué es de likes a ventas, qué es nuestro programa donde nosotros enseñamos branding, crecimiento y ventas con Insa. Qué es de likes a ventas, para quién es de likes a ventas y para quién no es. Básico. Esas son las primeras historias destacadas que puedes tener ahí dentro de esa. Eh, ¿Qué otra cosa? ¿Qué incluye de likes a ventas? ¿Qué incluye? ¿Qué tiempo toma de likes a ventas? ¿Qué costo tiene de likes a ventas? Eh, que otra cosa, sí. o sea, todo lo que, todos los ángulos, se le llaman ángulos, todos los ángulos de tu producto los tienes que mostrar en la historia destacada.
0: De sería... sí, bueno, o sea, que si, si un emprendedor que nos ve, de pronto es un asesor, eh, un asesor, digamos que es un coach, no digamos que es un asesor, un terapeuta, un coach de inteligencia emocional, ¿no? eh, entonces él puede escribir su servicio, que tiene tres módulos, que el, en este módulo va a aprender tal cosa, Después en el siguiente aprende la otra. Y después al final, el tercero, logra esto. ¿no? Eso es lo que tendría que describir en, cada, en, en ese video, básicamente.
1: Exacto. Hay personas que agarran el celular y graban la pantalla de, de la computadora y van mostrando. Módulo 1, van grabando en los módulos. El módulo 1 incluye tal cosa, tal cosa, tal cosa. El módulo 2 incluye tal cosa, tal cosa. cosa. Esto es un programa que toma tanto tiempo. O sea, es, es hacerlo y que sea natural. Grabar con algo con tu celular mostrando qué incluye tu programa. Así que esas son las tres, las tres historias destacadas, las más importantes. Si tú retienes a una persona con, con las historias destacadas, va a pasar dos cosas. ¿Te va a seguir o va a comenzar a ver tu, ahora sí tu contenido en fit, lo que tengas posteado, reels, no sé, lo demás?
0: Así es. Bueno chicos, ya saben, esto vamos a hacer una recapitulación al final como siempre. Ya dijimos la parte de los errores, ahora vamos con las soluciones. Primera solución, tener nombre entendible, simple. Eh, si es en otro idioma, asegurarte que tu nicho lo entienda o que tu cliente, tu avatar, sea compatible con el idioma. Eh, número dos, pues añadirle a tu nombre de marca una palabra que enganche con tu nicho, tu audiencia, ya sea Luis, Coach, Rodrigo, Marketing Digital, Fulanita, Nutricionista Emocional, qué sé yo, ¿verdad? Ese es otro sí. tip. Luego de eso, debajo del nombre, colocar qué haces, qué hay de ganancia para la persona que te va a empezar a seguir y le pones una razón por la cual te debe seguir, una promesa de lo que tú haces o a qué te dedicas en una forma muy simple y sencilla. Luego de eso, pues hay varios renglones que puedes utilizar para colocar gatillos de autoridad, todo lo que te pueda posicionarte a ti como un experto o experta en un área algo que te diferencie del resto de la competencia o detalles también acerca de cómo haces tu, eh, tu promesa. Luego de eso, entonces, viene la parte de historias destacadas que debes tener al menos tres, que son acerca de ti como emprendedor o emprendedora, pruebas sociales o testimonios de las cosas que haces y cómo le cambian la vida a los demás. Y por último, detalles sobre tu producto o servicio para que las personas entiendan a qué te dedicas en cómo pueden ser parte de eso si deciden comprarte algo entender ese proceso y qué hay al final, qué transformación hay al final para que entonces tengan mucha más información para decidir comprar porque muchas veces los emprendedores nos quejamos de que no tenemos ventas pero nunca hablamos acerca de nuestro producto o no lo hacemos de la manera adecuada y si no tomas la valentía para hablar de tu producto con toda propiedad la gente no va a saber que estás vendiendo algo o lo puedas ex, quizás expresar de una, de, de una forma errónea a través de las publicaciones. Cuando tiene la historia destacada, es para hablar de eso específicamente.
1: Así es, Luis. O sea, tú mismamente jugándote una mala jugada si no hablas de tu producto. Y al final perjudica. ¿Qué hace Apple? Apple estrena un producto y habla sobre iPhone por todos lados. Entonces, si otras empresas lo están haciendo, más no con tu propia empresa.
0: Así que bueno, emprendedores y emprendedoras, hemos llegado al final de este episodio. Gracias por acompañarnos en un episodio más de nuestro podcast Kikas. Nos ayudamos a crecer y vender en Instagram, así que no te olvides suscribirte a nuestro podcast, suscribirte a nuestro canal. Gracias a todos los que se conectaron en vivo, gracias a todos los que vieron esta retransmisión y ya saben que vamos a estar aquí siempre, cada miércoles a las 8 de la noche hora Panamá. Un gran abrazo de parte de Luis y, y de Rodrigo Velardo. <risa> Chao chicos, buenas noches.
1: Hasta luego.